0: Ich fand das fast so schlimm, was da veranstaltet wird. Und ähm, dann kamen noch weitere andere Casting-Sachen und so. Und da wurde mir in der Baude schon immer gesagt, das musst du machen, dann läuft das. Und da habe ich gesagt, wir machen so lange aus Scheiße Gold, bis das ganze Gold, das echte Gold zu Scheiße geworden ist.
1: Nächste Station, Reeperbahn. Ausstieg. Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Pauli. Hier spricht Nora Gantenbrink mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German Wahnsinn Studios zu Nachts um halb eins. Präsentiert von Free Now. Das ist Pohlmann. Der gelernte Maurer aus Reda Wiedenbrück war ehemaliger Frontmann der Band Goldjunge und veröffentlichte 2006 sein erstes Soloalbum zwischen Heimweh und Fernsucht. Heute erzählt er uns, wie er in Hamburg kellnerte, dort von Henning Wieland entdeckt wurde, warum seitdem jetzt immer Sommer ist, er die Major surft und was das alles mit einer unsterblichen Qualle und Gandalf dem Zauberer zu tun hat. Und nun viel Spaß mit Polman.
2: Okay. Mach ich mal. Ich habe einen Stein, der fliegt mit Benzin. Ich lasse mich von ihm zum Schweigen bringen. Ich hab einen Stein aus Plastik, der klebt an meiner Sohle. Der klebt an allem, was ich so aus der Tasche hole. Ich hab einen Stein aus Holz, der hält mich noch warm. Ich mach ein Bett daraus, in dem ich nicht schlafen kann. Ich hab einen Stein aus Pulver und Metall. Es schützt mich vor dem, was mir Angst machen soll. Ich sitze in meinem Glashaus auf einem Berg aus Stein. Keine Tür führt hier raus, jede führt hinein. Und so werfe ich und werf nicht hin, obwohl ich voller Sünde bin. Mein ersten Stein. Oh, 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 und ich werf mein Häuschen ein. Ich hab einen Stein und er liegt in der Luft, er ist so klein, dass man ihn filtern muss. Ich hab einen Stein aus dem Eis, das vergeht, das ein Stein unter den Wasserspiegel legt. Ich hab einen Stein aus Gift, das für uns alle reicht und wenn der Stein uns trifft, dann ist er so weit. Ich hab einen Stein. Dem Fleisch so vieler Tiere. Ein Stein, wie kann das sein in meiner Niere? Ich sitze in meinem Glashaus auf einem Berg aus Stein. Keine Tür führt hier raus, jede führt hinein. Und so werfe ich, und ich werf's nicht hin, obwohl ich voller Sinne bin, meinen ersten Stein. Oh, oh, oh. Ich werf mein Holz hinein, soweit ich das erkennen kann, ein Haus aus Glas auch nebenan. Hey, Nachbar, steig mit ein und sing, damit wir nicht verschwunden sind, oh. Keine Tür führt hier raus, jede führt hinein. Und so werfe ich und ich werfe nicht hin, obwohl ich voller Sinne bin. Mein Mersenstein, Stein und ich werf mein Häuschen hinein.
1: Aber erstmal. Eine kurze Unterbrechung.
3: Wir sind der Tag. Wir sind die Nacht. Wir sind
1: der Puls der Stadt. Und die Stadt ist unser Puls. Wir feiern. Und wir werden gefeiert. Wir sind
3: frei. Und überall. Wir sind der Weg. Wir sind das Ziel. Wir sind unterwegs. Egal
1: ob mittags um zwei. Oder Nachts um halb eins mit Freenow, der super App für Mobilität. Get there your way. Und jetzt geht's weiter.
3: Wir sind hier bei Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn und hören Pohlmann. Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich freue mich jetzt sehr darüber, Ingo Pohlmann gegenüber zu sitzen. Hallo. Hi. Schön, dass du es äh, zu uns geschafft hast. Ja, ich habe es geschafft. Ja, ich war ein bisschen verschlafen heute, oh aber ja, nein, überhaupt nicht schlimm. Ähm, er lässt Endeffekt, auf ähm, sich warten. Wo bleibt ja, dieser Typ? Genau, ich kann so ihn nicht erreichen. Wie ein großer Künstler. Ja, da muss, ja, genau. man, auch, da muss ja, ja. man lange warten. Man immer muss schon
0: seinem Ruf arbeiten und einfach zu spät
3: kommen. Nein, man muss sagen, er hat es spannend gemacht. Deswegen freuen oh wir Gott. uns jetzt wirklich, dass er, er da ist. Und du hast äh, drei Lieder ähm, mhm. mitgebracht. Und ähm, mich würde interessieren, warum hast du ausgerechnet diese ausgewählt?
0: Ähm, als Gegengewicht zu, wenn jetzt Sommer wäre.
3: <lacht> <lacht>
0: Man hat ja so eine Waage, ne? Ja. Das leichte Leben ja. und das Nachdenkliche. Mhm. Und nein, aber <lacht> letztendlich eine Tour, die ich jetzt zweimal absagen musste, die nicht stattgefunden hat zu der letzten CD, die ich gemacht habe, die schon wieder etwas her ist. Mhm. Und mhm. genau, die heißt Falschgold richtig. Und das sind zwei Nummern mhm. auf der Platte Falschgold richtig. Und ja, die Themen auf, auf der beiden Lieder sind auch schon zentral, zum, passen schon zentral auch zum Plattennamen. Und zu dem was uns dann auch blühte. Ja. Also das, die Platte ist drei. Äh Jahre alt ungefähr. Also, die geht es auch Corona. so wie die
3: Künstler. Du weißt überhaupt, also wie alle anderen Künstler, du weißt eigentlich überhaupt nicht mehr, wo du es hin verschieben sollst, weil man fragt sich so, okay, wann, ja. äh, wann, wann kann ich jetzt auftreten? Ich habe gesehen auf deiner mhm. Homepage, du hast äh, Auftritte 2023 ja. schon. Also, du bist schon, du hast schon auf die Langstrecke geschoben, eigentlich auch, ja. oder? Ja.
0: ja. Ich habe so ein Interview mit Ben Becker gesehen im ZDF mhm. und äh, wie auch immer. Und äh, da wurde er gefragt, was er denn macht. Er sagt, er <lacht> macht jetzt Lego-Technik hätte er sich jetzt angeschafft. Wie? Wie? Ja, weil er hätte schon zwei, drei Theaterstücke extrem geprobt, extrem auf die Bühne gebracht und dann extrem wieder alles abgesagt. Und dann hätte er gesagt, ich mache jetzt kein Theaterstück mehr, ich kaufe mir jetzt Lego Technik und... Okay. Äh, machen Kran und, und Genie. Und, <lacht> und also diese ganz großen Boxen, auch, die sehr lange dauern. Das würde auch Spaß machen. <Okay. lacht> ja, das war durch ein. <lacht> du, ne? du machst nicht Lego-Technik,
3: sondern du machst noch Musik. Also und ähm, meiner, meiner Tochter kann ich im
0: Lego-Spielen auch mal sehr versuchen. Aber ähm, tatsächlich mache ich auch noch Musik, ja.
3: Und Ingo, ich habe mich gefragt, du hast ein Lied mitgebracht. Ähm, wenn jetzt Sommer wäre und das äh, natürlich kennen das wahnsinnig äh, viele Leute diesen Song und ich hatte mich im Vorfeld nämlich gefragt, weil ich habe sehr viele Interviews mit dir gehört und gefühlt wirst du im jedem immer wird dir immer dieselbe Frage gestellt, ähm, ja dieser äh, große Hit und so und und so weiter und dann habe ich gedacht, wenn du ihn aber jetzt auch hier mitbringst, dann bist du ja fein damit, oder? Du ja. bist nicht also du hast keine Regrets oder du denkst nicht, ich hasse diesen Song oder... Ähm. Nein,
0: überhaupt nicht. Nein. Also ich bin der Letzte, der jetzt sich darüber beklagen könnte. Mhm. Also wir entscheiden und machen Dinge irgendwann im Leben und dann passt das zu der Zeit auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm ich bin nach Hamburg gezogen, hab in einer, dann hier in der ersten Band eröffnet, die hieß Goldjunge, mhm. das war dann ein Flop, das war dann bei der großen Universal, auch mit viel Geld und so, aber das war dann ein Flop und dann bin ich als Kellner angefangen in der Schanze äh, im BP1, mhm. das war eine ganz, ganz tolle Zeit und ähm, da haben wir Lieder geschrieben, für diese Montagsgeschichte, die nannte Rock, sich Rocker vom Hocker. Mhm. Ich war in der Zeit, hatte ich keinen Manager, keine Plattenfirma, gar nichts. Da haben wir einfach nur Lieder geschrieben, um in der Kneipe Spaß mhm. zu haben, alle zusammen. Mhm. Und ähm, da ist dann da sind dann diese, diese Sachen wie, der Junge ist verliebt und und, mhm. und also wenn jetzt Sommer wäre, fliegende Fische entstanden und dann kam ein, einer rein der Henning WLAN von den Edgeblocks hatte dann auch diesen wenn jetzt Sommer gehört und so und so kam ich dann zu meinem nächsten Plattenvertrag und dann das ist die Geschichte ist über, so also laufen ja.
3: liest ja Henning Weland hat dich quasi entdeckt das mhm. ist dann korrekt und er kam einfach in diese Kneipe reingestolpert und hat dann den Song gehört und gesagt so ja das ist geil oder wie seine, muss man sich das seine vorstellen? Freundin
0: äh, hat ihm gesagt du musst mal nach Hamburg du willst doch Manager werden ach so und da okay. ist ein komischer Vogel der, der, der hat das, legt da seine Gitarre auf die Theke mhm, und und, ähm, mein Vater hat, ich habe eine Maurerlehre. Mhm. Äh, mein Vater hat ein Baugeschäft und der hat immer gesagt, wer, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Ja, das ist der das ist alte Spruch den, Spruch, den kennen
3: wir. Ja.
0: Und ich habe mal gesagt, wer Spielen kann, kann auch saufen.
3: Okay. Und, okay. <lacht> also, das umgedreht. Ja, ja, ich habe das
0: so an die Tafel geschrieben hinter mir. <lacht> und dann hat der Musiker, der ein Liedchen spielen konnte, der kriegte ein Mikrofon direkt an die Theke. Es gab jetzt nicht so diesen Platz in der Bar, wo, wo man da so ein, so ein gelbes Licht drauf geleuchtet hat. Und ähm, sondern du hast direkt an der Theke das Mikrofon festgemacht mit dem mhm. Schwanenhals. und hast zwischen den Leuten da gesessen und hast an der Theke den Song gespielt. Mhm. Und das. Hat sich von selbst erfunden. Also das war einfach der einzige die einzige Möglichkeit, wo wir hätten spielen können. Und so wurde dieser Rocker vom Hocker in dieser Kneipe, unfassbare Zeit von zwei Jahren, in der da nachher alle möglichen Musiker reinströmten und einfach ähm, gegen die Theke singen, äh, schreien, anschreien wollten. Und das war gut. Und da kam Henning rein und hat mich dann quasi als
3: Künstler. Klingt, klingt auch nach einer schönen Zeit.
0: Artierisch. Oh Gott, was ist schön. <lacht> Unser kleines Onkel Pö, wenn man in Hamburg ist, weiß man ja, was das ist.
3: Ähm, bevor wir jetzt, also wir sind jetzt ja schon in Hamburg, aber du hast schon einmal so einen kurzen, ähm, einen kurzen Schritt zurück gemacht. Und zwar, ähm, du kommst aus Reda-Wiedenbrück. Ja? Mhm. Und ähm, du hast schon gesagt, dein Vater ist Bau. Unternehmer, hast du, glaube ich, gesagt. Irgendwo habe ich auch gelesen, da sagst du erst so Baulöwe. Da muss ich direkt an so, so Lugner denken und so, so an Österreich und so und Baugeschäfte. Also es ist nicht so, dass euch Halbreder wie den Brück gehört oder so. Ähm, oder was muss man sich äh, unter Baulöwe vorstellen?
0: Ja, Baulöwe. Äh, äh ist äh, einfach ein Bauunternehmer. Ja, okay. Ein Bauunternehmer, äh, Löwe, da hast du recht, das ist sehr martialisch. Da denkt
3: man so, denk so direkt so, boah, wow,
0: wow,
3: ja, boah. Ja. So. Naja, nur damit man sich das so vorstellt. kann. Ist das ist einfach ja.
0: eine raffe Welt. Ja, so, okay. ja? Und mein Vater hat in der Kleinstadt Brück, Tönnies, mm -hmm. kennt man da ja auch mm -hmm. und so. Und mein Vater hat auch für, die, für diese Vögel ähm, teilweise die ähm, kleineren Häuschen auf den großen Plätzen der Schlachtereien äh, gebaut. So. Und das waren einfach Geschäfte, die in den Kneipen gemacht wurden. Da wurde getrunken, sich die Hand gegeben und Geschäfte gemacht.
3: Da schließt sich jetzt der Kreis wieder mhm. zur Musik. Das Ach, genau. Das
0: genau das Gleiche. Du bist
3: ja, also Baum doch, Häuser, bist doch der Sohn deiner, deines Vaters. Du, ja, okay. du hast gedacht, Geschäfte werden in den Kneipen genau. gemacht. Er mit Tönnies, du mit Song. Henning Wählern. <lacht> genau. <lacht> okay, <Songwriter, lacht> jetzt verstehe ich das. Songwriter
0: Löwe hört sich nicht also, so.
3: Genau. <lacht> 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 okay, ja. Und, ähm,
0: Songwriter Kätzchen.
3: Und du hast ähm, nach dem Hauptschulabschluss ähm, eine Maurerausbildung gemacht. Mhm. Und würdest du sagen du ich esse
0: übrigens heute kaum noch Fleisch und bin absolut gegen Tönnies und das war ich aber auch schon fast immer ich habe selbst auf diesen Schlachtereien äh, zweimal mauern müssen und das ist äh, in den in den 90ern gewesen mhm. und das war fucking gruselig
3: ja, da hat man schon was mitbekommen auch wirklich von diesen Ja, volle Kanne von, von
0: von allem was 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 die ja, was das was das angeht der ganze Fleisch die ganze Fleischindustrie ist ein Horror Schon ein interessant Horror. dass das
3: damals schon gruselig war und es, durch Corona wissen wir es ist es es ja hat, immer noch gruselig es hat, es hat sich auch nichts nee, genau es also ist immer also noch die, Einmal das, ja. in Verruf
0: gekommen und machen genauso, fast genauso mhm. weiter. Wir mhm. haben ein paar, paar Verträge sind jetzt anders. Ich habe da jetzt auch nicht so reingeguckt, aber kam gerade auf TAF auch ein Bericht. Mhm. Also da hat sich ja, nicht viel verändert. Das war mir auch klar. Das ist ein Milliardär und mhm. da machst du nicht viel. Das ist die Fleischindustrie.
3: Mhm. Und Na, egal. zur Maurer oder zu, um zu, zur, <lacht> zur Bauindustrie zu kommen. Also du warst oder du hast dann das auch abgeschlossen, du bist Maurer mhm. und würdest du sagen, du warst, also du bist als Musiker weitaus äh, talentierter als als Maurer oder warst du auch ein guter Maurer? Ich war nicht. Ich <lacht> also bin nicht böse gemeint gemein.
0: <lacht> Nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Ich bin ein sehr verträumter Typ, deswegen war ich ein äh, sehr schlechter Maurer. Wollte ich
3: gerade sagen, das klingt <lacht> aber nicht so. Also bist, du da, ähm, bist du da auch nur zu spät gekommen? Oder? Nein. Also, also
0: wirklich, ja doch, doch da geht es <lacht> schon in die Richtung. Die, ähm, die 15 Minuten Künstler, die man <lacht> sich so rausnimmt, heute waren es ja ein bisschen mehr, nochmal Entschuldigung dafür, Nein, aber, aber
3: ähm, also
0: äh, normalerweise bin ich kein wirklich richtig unpünktlicher Typ, ja, ähm, ja. aber am Bau ähm, musste ich schon morgens um 7 Uhr auf der Baustelle stehen, wir hatten mal einen Maurer, mein, mein Vater hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinen äh, Arbeiten mit äh, Maurern und Angestellten gehabt und, und da gab es einen, hieß Schweppo, die hatten alle so abgefahrene Spitznamen. Schweppo hieß, Schweppo der. hieß der, ja, ich weiß nicht genau ganz warum. gut. Schweppo ist im Schweinestall am Hut erkennsten. Und Schweppo, Schweppo war so ein Typ, der war wie Helge Schneider, wusste es aber nicht. Und ähm, hat, hat er auch darauf, ständig zu singen, Ingo war ein schöner Junge, schöner Junge, schöner Junge, Ingo war ein schöner Junge, schöner Junge, ein schöner Junge, ein schöner Junge, der Ingo war den ganzen Tag lang, das war, das, wie gesagt, irgendwann war das tatsächlich lustig. Und ähm, irgendwann kam mein Vater am Bau und dann, äh, auf dem Bau morgens um 7 Uhr und Schweppo kam um 8 Uhr und dann fragte mein Vater, Schweppo, wann fangen wir eigentlich morgens an zu arbeiten? Und dann sagt Schweppo, immer 7 Uhr, egal wie spät es ist. <lacht> Okay. <lacht> also das finde ich auch ganz also, gut. <lacht> und mein Vater und alle lachten sich ein. Das war Schweppo.
3: Also wir fassen zusammen, du warst kein guter Maurer, hast trotzdem aber auch an diese Zeit gute Erinnerungen. Also mehrere ähm,
0: sind keine Herrenjahre, die, besonders wenn man im, äh, in, dem, in einem Geschäft seines Vaters äh, eine Maurerlehre macht. Da ist es, es gibt es sehr ambivalente äh, Verhältnisse zu, den, zu manchen der Leute dort. Und äh, die ersten zwei Jahre waren überhaupt nicht so geil und dann aber irgendwann, wenn man dann mauern kann, also ich habe alles Mögliche vergessen. Du musst ja, wenn du eine Mauer machst und das ist eine Außenwand, dann musst du quasi die 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 Klinkerwand, die nahe danach kommt, verbinden über so Metallstäbe. Mhm. Das nennt sich Anker, Luftschichtanker, die habe ich halt grundsätzlich vergessen, okay, weil ich in irgendwelchen anderen schlecht. Sphären, ja. ja. Also für mich war das sehr gut, so eintönige Mauer, bloß keine Ecken. Mhm einfach nur geradeaus, der Flucht entlang. So, da war ich ganz gut Super. und konnte auch schnell mauern okay. und so. Okay. Aber sobald Ecken kamen und sowas, das waren schwierige Sachen.
3: Also du hast eigentlich immer geradeaus gemauert. Ja, ich habe also, mich mal
0: eingemauert in der, in der Toilette. Ich habe die Tür vergessen. Oh, sorry,
3: Bitte? Ja, okay. das, klingt, das klingt so, als ob das mit der Musik keine schlechte ja, Idee gewesen ja, ja. wäre. Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, und äh, genau, du hast... Dann nach der, deiner Zeit bist du nach Münster gezogen, hast da Zivi gemacht. Mhm. Und das war ja. so ein bisschen noch bevor es dann in die Kneipen kommt. Ja. Irgendwo hast du mal gesagt, das war schon so eine Befreiung für dich. So. Also,
0: Den Zivi habe ich in Gütersloh gemacht. Ach, in Gütersloh. Und Aha. während des äh, Zivildienstes habe ich gemerkt, dass ich nicht so so ganz doof war, wie für was ich mich immer gehalten habe. Weil also ich komme ja schon von der Hauptschule und dann die Maurerlehre, die Berufsschule. Maurer Die Maurerberufsschule war wirklich das Heftigste. Und ähm, ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das heute anders ist. Aber ich weiß nicht, das war wirklich... Da auch sehr rough und dann ähm, habe ich diese bin ich in diesen Zivildienst geraten mhm. und da gibt es äh, so Zivildiensttreffen äh, die muss man da absolvieren in Wetzlar und da war ich dann auf einmal mit lauter Medizinern und Juristen mhm. <lacht> zusammen und ähm, ich habe mich immer für Philosophie und so einen Scheiß interessiert äh, entschuldige die Wortwahl ähm, nicht dass ich darin gut geworden wäre aber Interesse ist manchmal mhm. mehr als verstehen oder Verständnis mhm. Und dann habe ich auch Leute, Leute um mich herum gehabt, die, die sich auch so Gedanken machten mhm. über das Leben, weil als Songwriter also bist du ja ständig mit dir in, in deinem stillen Kämmerlein, musst über dich und deine Gefühle mhm. und über die Welt nachdenken. Und du ähm, musst auch mal genauer hingucken und auch mal hinter deine Kulissen schauen und so. Und das macht dich dann auch zu einem etwas nachdenklichen Typ. Und wenn man Spaß am Nachdenken mhm. hat. Und dann habe ich gemerkt, oh, right. Und da bin ich nach Münster gezogen, habe dann mein Abi nachgemacht.
3: Ah, dann bist du erst nach Münster. Okay, verzeih, mhm. ja. Mhm. Genau,
0: genau. Weil dieser Zivildienst mir eigentlich so ein Selbstbewusstsein gegeben hat. Das war das erste Mal so, dass das ich... Das
3: klingt aber ja eigentlich voll schön. Leben.
0: Das war super, super cool. Also ich... Weiß nicht, ich könnte auch wieder in einem Altenheim, also manche sagen, Popo abwischen mhm. und so. Das ist, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> nee, ist echt kein Problem.
3: Und bist du in dieser. Das ist
0: äh, Vorstellung und Wirklichkeit. Mhm. Und die Wirklichkeit äh, kriegt man viel, viel leichter gemeistert. Wie gesagt, das mit dem mhm. Essen und dem heißen Essen und so. Nichts wird so heiß gegessen und so. So ist das auch als Zivi. Es war alles sehr interessant, sehr ähm, <lacht> Wie soll ich sagen? Es hat einen echt weitergebracht im Leben, das gemacht zu haben.
3: Und wann war das dann ungefähr, also du hast dann noch nicht immer schon Gitarre als Kind auch gespielt oder so? Also du bist relativ spät zur Musik gekommen?
0: Ja, ja, ja. ja. Spitzender Existenzgründer.
3: <lacht> also gar nicht als Vorwurf oder als irgendwie... Ja, ich war ja. immer so metal
0: Ich war immer ein metal Und ich bin autodidakt. Und die Typen nehmen eine, eine Ibanez in der Hand und machen... Besonders in den 90ern. Und so eine Gitarre konnte ich nicht spielen. Und ich habe immer gedacht, der Gott der Gitarre muss so Gitarre spielen. Und da ich stand natürlich auf Cat Stevens und Tracy Chapman und die schruben auch R-Akkorde, so wie ich das mhm. bis heute mache. Aber für mich war immer, ich bin es nicht wert. Ich konnte aber immer singen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und dann irgendwann bin ich echt mit 27 erst angefangen und habe die Akustikgitarre in der Hand genommen. Und hab, mit 27 Die äh, ersten Lieder geschrieben. Ja. ja, okay. Ich habe also, das nämlich. Ich hatte auch so,
3: wenn ich das richtig habe, ich so Mitte 20 gedacht, müsstest du. Aber das ist ja, ja für so viele, unfair. wenn man das vergleicht manchmal. Also ist ja eh vergleichen, ist eh immer scheiße, aber mhm. relativ spät so. Ja, ne? aber schon. Du also hast ich, eh interessante Schlenker in deiner äh, Biografie so, Ja, ne? ja. <lacht> so. Und
0: jeder ist ein Biotop, ne? Ja. Jeder Künstler. Also, kann kann eigenen
3: jeder so, wie er mag und das ist ja auch mhm. völlig egal. Aber wie war das dann, habe ich mich gefragt, als du deinen Eltern gesagt hast, so, dass du jetzt in, eben Musik machst. Haben die das ernst gemacht? Genommen, oder war das so, oh, ja, da soll man so ein bisschen nebenbei machen oder also Ich war, also als meine Mutter mein, mein Vater mein
0: erstes Konzert gesehen haben, da war ich sehr, sehr betrunken ähm, mhm. auf dem Prinzipalmarkt in Münster und habe dann, mhm. meine Eltern sind auch da <lacht> <lacht> sehr, Hallo Mama und es war, das war ähm, für die war das ich glaube ziemlich unerträglich, als ich gesagt habe, ich übernehme die Baufirma nicht mhm. Und ich wusste, dass ich singen kann und äh, wie jeder, der den Traum hat, besonders heute in der, in der, in der Welt der Selbstdarstellung im Internet, wo jeder ja die, zum Individualisten erzogen wird und, und äh, irgendwann mal einfach äh, im Rampenlicht braun werden möchte. <lacht> und äh, hatte ich auch eben meine Vorstellung und die hatte ich immer am Bau, egal ob ich morgens um 6 Uhr auf der Baustelle stand oder was weiß ich. Immer, ich hatte immer diese Vorstellung, du wirst Musiker und ja, und als ich denen das dann sagte, da war das natürlich nicht so, nicht so geil zu Hause. Und nichts. Ähm, es ist nicht so gut aufgenommen worden. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe nach Uh, Hamburg und mach Bauwesen, mhm. ich studiere Bauwesen, war ich ganz kurz hier. Uh,
3: uh. Das mit Bauwesen, hattest du das dann so vorgeschoben, damit das die dich erstmal in Ruhe lassen? In Liebe, ja oder? Ja, du hattest nie vor, Bauwesen zu ich studieren. einmal in dieser
0: <lacht> Uni-Hochschule-Dings und, <lacht> und dann habe ich direkt da gesehen, was ich Du bist direkt
3: finde. in die Kneipe wieder gegangen <lacht> <lacht> und dann in so ein gegangen
0: was die da für Mathe machen. Ne? Das war richtig, so Gleichungen. Ich hatte schon wirklich sch sch schlimme Gleichungen beim Abi gesehen, aber das war dann einfach das war zu viel. Was ich ich habe nur die Tafel gesehen, die war dann nicht weggewischt worden. Das war so ein bisschen, mhm. ja, und dann bin ich, äh, ich, bin ich da nie wieder hingegangen.
3: Und du hast ja noch einen Bruder, hat der dann ähm, die Firma übernommen?
0: Da gibt es eine, ähm, eine schöne... Äh, ja schön wie soll ich das sagen also mein mein Vater war Baulöwe mhm. mein Bruder ist an Krebs gestorben mit äh, mit 33 oh,
2: das und in leid, der
0: das Zeit ja alles gut und in der Zeit in der ich mich dagegen entschieden habe wurde das mit meinem Bruder äh, kritischer mhm. und das das ergibt natürlich auch noch richtig ähm, Zunder weil mhm. mein Vater hat gemerkt dass mein Bruder das vielleicht nicht machen kann ne? ja klar und und äh, und wir haben Beide, wir standen beide auf diese Geschichte von Astrid Lindgren, die Löwenbrüder. Ja. Kennt vielleicht nicht jeder, jeder kennt Pippi Langstrumpf, aber ja, den Löwenbrüder die kennt nicht Brüder. jeder. Und dann viel später, als er, als er dann äh, viel später, ist so gut wie vor ungefähr in, vor fünf Jahren, ist mir aufgefallen, ich sage immer Baulöwe zu meinem Vater und wir waren ja Löwenbrüder in dem Sinne. Das, das, das muss ich bis, also als mir das klar wurde.
3: War hm. das dein kleiner Bruder oder dein älterer?
0: Ja, das war mein älterer Bruder. Okay. Ja, da okay. war ich äh, so 27, 25. Ich kann, ich bin sehr schlecht mit Zahlen, er war 33.
3: Krasse Geschichte auf jeden Fall. Und dann macht, also dann versteht man das natürlich nochmal auch, ja, ja. dass die Bürde oder irgendwie dieses Gefühl, den Eltern abzusagen, dass man das nicht übernimmt, halt einfach nochmal viel, 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 viel ja. äh, schwieriger ist. Also in diesem Konflikt so. Ich finde das interessant schon, dass ich dich äh, das gefragt habe. Ich wollte da, ähm, ja... Mein, 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 meine Familie hatte nämlich auch einen Fleischerei- und Wurstfachbedarf, Warenladen. Ja. Der ist zum Glück pleite gegangen, dass wir ihn gar nicht übernehmen okay. mussten. Aber das, äh, ich, ich, ich mhm. kann mir vorstellen, dass es eben so dieses Gefühl dann gibt: okay, jetzt kommt der Nachfolger und irgendjemand muss das weitermachen. Und äh, ja, dass das gar nicht. Ähm, Zumal mein so Vater das wieder ist. von seinem Vater hatte. Ja, von genau. alten, okay. die Firma und also so. die alte Firma. Also, wir die dritte gemacht. Generation und das ist eigentlich, ja, okay. War das die dritte Generation dann? Was du die dritte ich Generation? Ich werde das so. Wir werden du das wärst. dann werden. Und ja. dann
0: wurde die äh, quasi verkauft, die Firma. an ja. ganz anonymen Typen, der hat sie ja. dann erstmal in Sand gesetzt und der zweite hat geschachert und so. Also es war schon ein langes Elend, und bis die Firma dann äh, alles verkauft war und alle Himmelsrichtungen.
3: Okay, 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 okay. Das heißt, mhm. du hast dich dann, also du hast vorgeschoben Bauwesen äh, irgendwie, in Anführungsstrichen, studiert mhm. in Hamburg. Mhm. Ähm, und wie kamst du überhaupt auf Hamburg von Münster? Also meine Theorie ist ja, ich habe auch in Münster studiert, ehrlich ja. gesagt. Und ich finde ja, <lacht> Hamburg ist so die, der, der nächste Step genau. nach Münster fast. so Eigentlich. irgendwie. Ja, Also keine Ahnung, ich meine Theorie ist Münster ist das Tor zu Hamburg, aber äh, wie war das bei dir?
0: irgendwer meinte mal, Münster ist der Durchlauferhitzer Deutschlands, ja, so, okay. ja, <lacht> weil da so viele Unis ja, sind und so ja, viele ja, Leute dort ja. eben mhm. quasi sich vorbereiten, um sich dann zu entscheiden, nach Hamburg oder Berlin zu gehen. Mhm. Und äh, tatsächlich ist Münster irgendwie, schickt dann schon ein bisschen gefühlt in die Richtung Hamburg. Für mich zumindest.
3: Okay, und dann warst du hier und, äh, und dann kam auch eben diese glückliche Fügung mit äh, Henning Weland Und ja. dann war das dann für dich schon so ein Gefühl, ohne dass ich das jetzt zu so pathetisch ausdrücken will, aber dass du so gedacht hast, so geil, irgendwie jetzt näher ich mich meinem Traum oder jetzt bin ich irgendwie, also jetzt wird es irgendwie real, was ich vorher immer nur so gedacht habe?
0: Ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich das erklären? Ähm, ich habe, das war für mich immer... Das ist, glaube ich, das äh, die Portion äh, Blödheit und Naivität, die ich hatte, mhm. das war für mich unmissverständlich, dass ich das mache. Mhm. Ich, das ist, war auch äh, wie, nicht warte
3: mal, du, das bedeutet, du hast einfach immer an dich geglaubt. Ja, oder? ja. voll. Also
0: das war so <lacht> okay. total klar, dass das. das ich konnte mir auch überhaupt gar nichts anderes vorstellen und habe mir auch nichts anderes. Ich hatte auch nie Zukunftsangst, dass das irgendwie nichts wird und dann bist du auf der Straße oder so. Dann, das war für mich.
3: Und woher kommt das, dass du das nicht hast?
0: Also klar, dass ich, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich das meiner Meinung nach gut konnte und relativ früh sehr viel irgendwie Zuspruch bekommen habe, der mir viel Selbstbewusstsein gegeben hat.
3: Also kann man sich da natürlich auch vorstellen, also wenn du dann der Kneipe äh, äh, dann und haben wir äh, gesagt, ist geil, ne? So, ja. Hat ja auch
0: von Anfang mhm. an, hat ja auch immer gut geklappt. Also diese ganzen Bands, die ich in Münster hatte und so, mhm. ähm, die waren alle nicht erfolgreich, teilweise gibt es sie heute noch. Aber ähm, äh, darum ging es doch nicht. Es war eine extreme, extreme Leidenschaft und äh, ganz blöder Spruch so, und, 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 aber dieses. Äh, vermeintliches Scheitern, dieses da ist wieder eine Band, die zu Bruch geht, da gibt wieder eine Band, die zu Bruch geht, das hat auch nicht geklappt. Wenn ein das irgendwann, wenn das irgendwie so an einem rüttelt, dass man sagt, ah, das ist vielleicht nicht das Richtige, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige, dann fängt man an, deswegen sage ich immer, wie gesagt, jeder Künstler ist ein ganz eigenes Biotop und, und lernt an seinen Scheitern, entweder weiterzukommen oder eben zu sagen, ich bin doch nicht gut genug. so Und dazu gehört manchmal eben auch gewisse Blödheit dazu, ähm, an sich zu glauben. <lacht> so, ja. ja. Weil Und weil manchmal ist es ein Selbstbewusstsein. Ich kann es bis heute nicht mhm. genau sagen. Ich kann auch niemandem einen Tipp geben. Mhm. Wenn, man, wenn mich einer fragt, was würdest du einem jungen äh, mhm. Musiker von heute für einen Tipp geben, mhm. das, man kann niemand. Gandalf hat, glaube ich, gesagt, die schlechteste Angewohnheit der Menschen ist, sich gegenseitig Tipps zu geben. <lacht> <Okay>. <lacht> du kannst für also jemand anders so <lacht> nicht so richtig wissen. Das muss jeder in Find sich selbst entdecken. So <lacht>
3: also. <lacht> ja,
0: der hat das gesagt, so in etwa. <lacht>
3: <lacht> so ungefähr. <lacht> aber ähm, okay. Aber aber trotzdem, ich, ich, du hast mal gesagt, das fand ich super spannend. Nämlich, äh, weil ich finde schon deinen, also ich finde schon das, worüber wir gerade sprechen, super interessant, dass du so ein. Ja, bei dir hat man das Gefühl, du denkst nicht so bei Erfolg oder so in so bestimmten Kategorien, aber natürlich ist es ja so, dass äh, man sagen könnte, ja, dein größter Erfolg oder auf, auf die Frage, äh, was mit, dass, äh, eben, mit ähm, wenn jetzt Sommer wäre dein größter Erfolg, war, hast du irgendwie mal gesagt, naja, was heißt das schon großer Erfolg, also wie misst man das so? Monetär. Ja, genau, weil äh, die meisten Menschen würden sagen, monetär, Kohle, ja, so genau. Money. So, also, ne? äh, und, wenn du in deine Kleinstadt zurückkommst,
0: ja. weißt du, dass es nur darum geht. Genau, wenn ich nach ja. Räder käme und die Kneipe würde noch mhm. stehen, die abgerissen mhm. wurde letztens, dann würden sie mich alle nur fragen, warum machst du nicht bei sigma Song mit? Warum sieht man nicht und so? Da würden alle drücken, ja. drücken, drücken ja. und fragen, wo ist der Erfolg, wo ja. ist der Erfolg? Andere sagen wieder, boah, ist das nicht der, der wenn jetzt nochmal geschrieben hat, mhm. oder ah, habe ich letztens letzten noch im Radio gehört? Und so, ähm, das ist, das ist, da gibt es ganz viele Ansichten von Erfolg und Wahrnehmung. Und der eine sagt: Ach, den Typen kenne ich doch. Mhm. Der, der Song ist bekannter als mein Name und dann kommt mein Gesicht, mhm. also ich. Mich kennt, er kennt eigentlich kaum jemand auf der Straße, außer der hat sich mit ja, mir Ich, ich finde das ein geiler
3: Move. Ich finde, du bist so ein bisschen wie Patrick Süßkind, der ja? ein super erfolgreiches Buch hat, ja. aber niemand weiß, wie er aussieht, weil ja. er seit Jahren jedem, also ne? ja. alle versuchen ja ein Bild von ihm zu machen. Es gibt eins, das ist so uralt und klein. Und da habe ich immer gedacht, für mich ist mein größtes Vorbild, ähm, gut, ich komme jetzt auch aus der schreibenden Zunft, aber ist eben, äh, Patrick Süßkind, weil er es geschafft hat, so einen mega Erfolg zu haben, aber keine Sau weiß, wie er ja, das aussieht. Das ist, das ist eigentlich der genial. Das, das ist das Beste, oder? Das würde
0: jeder ja. äh, eigentlich äh, faszinieren. Ich habe jetzt noch drüber unterhalten. Also kaum jemand weiß, wie mhm. Crow aussieht. Also natürlich mhm. weiß die Fangemeinschaft das, weil die den tausendmal gegoogelt haben ja. und gibt das ein und du findest das ja. Gesicht von dem Typen. Ja, Aber ich glaube, dass er kann sich relativ mhm. unbehelligt dafür, dass er so viel in seiner, weiß ich ja. nicht, wo der jetzt gerade mhm. steht, naja, aber der kann sich gut bewegen. Das ist ein ich möchte nicht unbedingt, echt nicht unbedingt tauschen, aber du arbeitest natürlich als Musiker, äh, 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 versuchst du schon deine Karriere eben in Gang zu bringen und das hat damit zu tun, ein Mensch der, des öffentlichen Lebens, bla bla, irgendwie sein Gesicht zu zeigen und seinen Namen und das Ganze zu pushen und vielleicht am besten Fall im Radio gespielt zu werden und eben dann muss man gucken, die Geister, die ich rief, das ist, das ist. vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, echt. Aber, aber
3: du hattest es auch damals nicht. Ich mit denen tauschen, nicht, äh
0: die nicht vernünftig im Restaurant essen können, weil sich jeder fragt, gehe ich jetzt hin oder nicht, gehe ich jetzt hin, hole ich mir jetzt ein Autogramm oder nicht mhm. von von Thomas D. Mhm. Oder, oder ach nee, ich lasse ihn jetzt mal in Ruhe. Mhm. Ah, und dann steht er auf und will gehen und sieht seine Jacke und dann rennt noch jeder hin und sagt, komm, Herr, Herr D. Ja,
3: ja, das, das verstehe ich total, das ist dass das, das äh, oder alles als schön ist. Aber du, du hast ja schon über das Selbstvertrauen gesprochen und man nimmt dir das auch einfach, also ich glaube dir das total, aber da, früher hattest du das auch nicht, also als du beim Major-Label warst oder als, du ne, bist ja immer noch äh, beim, bei, bei Universal, ähm, hattest du das trotzdem nicht, dass du dann gedacht hast, so, oh fuck, das war jetzt nicht erfolgreich oder es hat dich nicht verunsichert, das geht doch gar nicht, jeder hat doch Komplexe, so. Hm.
0: Ähm, ja, du hast du hast ja Leute um dich rum, die, also weil ich immer bei Major Companies mm -hmm. war. war. Ja, eben, ich, du warst du bist jetzt bei
3: Worm Music, genau.
0: Ich war bei EMI, Major, Sur Major Surfer. Okay. Ich war bei der EMI, bei der Sony, bei der Virgin, <lacht> bei der Universal, Major Surfer. Das ist okay. eine ganz eigene okay. Kategorie okay. von, äh, müsste okay. man für Marvel erfinden, mm -hmm. dann wäre ich das mit mm -hmm. Superkräften. <lacht>
3: okay. <lacht> <lacht> also was mit den Komplexen? Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also irgendwas floppt und du denkst, oh fuck, habe ich was falsch gemacht? Oder also floppt in aus ne, dem Wertesystem natürlich, wenn man sagt, okay, die eins in den Charts ist äh, ne, und Kohle und was, was auch immer. Also dass das natürlich nicht der künstlerische Wert nicht dann immer auf der Nummer eins steht, so darüber müssen wir ja. nicht sprechen. Ne? Aber ähm, das, es gab keine Zeit, wo du auch manchmal gedacht hast, so, oh, ich muss mehr? Oder wurde diesen Druck, den ja sehr viele Menschen ja. spüren, Klar. den hast natürlich. du schon gespürt? Ja.
0: Natürlich. Ich habe immer regelmäßig einen schlimmen Tinnitus gehabt, wenn ich äh, also mhm. wenn Tinnitus kennen, habe ich bis heute. Aber äh, der hat sich immer sehr verändert und ähm, wurde komisch mhm. und laut und, und bassig und alles, wenn ich Platten veröffentliche, dann kommt mhm. das meine Achillesferse, ja, in, meine, okay. in meine Ohren. Ja, leider als Musiker natürlich nicht mhm. gut, aber noch äh, höre ich gut genug. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, das ist schon auch ein Druck. Du hast mhm. auch ein Management dahinter und eine Plattenfirma alle hoffen sich natürlich von dem Pferd, das sie da mhm. rausschicken. Sehr viel. Früher war das auch noch mehr mit Radios. Mhm. Heute habe ich das Gefühl, für mich stellt sich das heute nicht mehr die Frage. Ich mache keine keine CD mehr mhm. und bange darum, dass das ein Erfolg wird. Oder hoffentlich kommt es in Radio oder so. Weil wir haben erlebt, dass wir nicht im Radio mhm. gespielt werden. Ich werde kaum noch im Radio mhm. gespielt. Außer wenn jetzt Sommer wäre rauf und runter. Noch. Und das ist total geil, weil das rettet mich tatsächlich wirklich über die Corona-Zeit. Mhm. Eigentlich müssten die Radiosender alle ähm, großen Künstler, die wir haben, äh, im Radio spielen, um den GEMA äh, zukommen zu lassen. Das <lacht> ja, wäre echt okay. mal eine Aktion. Keine Ahnung, Nils Frewer drauf und runter <lacht> <lacht> spielen. <lacht>
3: okay, <lacht> und dann okay. könnte
0: man solche Leute unterstützen. Mm -hmm, ja?
3: mm
0: -hmm. Das merke ich, weil ich durch Werner Sommer wäre meine GEMA-Einnahmen habe und ja, die retten mich über diese Corona-Zeit. Das ist Deswegen bin ich dem Lied natürlich dankbar. Mm -hmm. Klar.
3: Mm -hmm. Aber bei dir ist natürlich ich darf so, dass das der Leben Punkt führen,
0: das ich führe.
2: Bleiben wir besonnen, wenn der Regen fällt, wenn der Nebel sich in das Sichtfeld stellt. Bleiben wir besonnen, hinter den Jalousien, hinter den Kulissen, wo man uns nicht sieht. Komm, wir werfen den Traum unserer Liebe. In die Luft unserer Welt, auf dass der Traum für immer bei uns bliebe und uns weiter, als wir sehen, in Atem hält. Und uns weiter, als wir sehen, in Atem hält. Bleiben wir besonnen in der dunklen Nacht Die meisten unserer Monster sind doch nur ausgedacht Bleiben wir besonnen mit der Waffe in der Hand Sie ist schneller gezogen, als man sie weglegen kann Komm wir werfen den Traum unserer Liebe in die Luft unserer Welt. Auf dass der Traum für immer bei uns bliebe und uns weiter als wir sehen in Atem hält. Und noch weiter als wir sehen in Atem. Ja, Versunken in Gedanken, hab ich durch dich hindurch gesehen. Doch du machst Fremde zu Bekannten im Vorübergehen. Komm, wir werfen Traum unserer Liebe in die Luft unserer Welt. bei uns bliebe und uns weiter als wir sehen in Atem hell. und auch weiter als wir sehen in Atem hell. Oh Oh, oh.
3: Der Punkt ist hinter dir, also du bist ähm, jetzt an einem Punkt, wo du sagen kannst, so spielen sie mich ja nicht im Radio, ne? aber jemand, der vielleicht 30 Jahre jünger wäre, der würde sagen so, ich, bra ich brauche diesen Radio-Hit, den du schon hast natürlich, ne? deswegen ist äh, ja. ja die Zeit, worüber wir sprechen, immer so, das sind dann Momentaufnahmen, so, ne? mhm. weil du das alles schon auch irgendwie erlebt hast, so wahrscheinlich, das gibt einem vermutlich ein gutes Gefühl, oder, weil... Ja, also du meinst... Du musst nicht mehr danach streben, im Radio gespielt zu werden. Ich, werd, oder so, ich dann. kann
0: das jetzt alles relativ... Also ja, ich möchte keine Namen nennen, aber ich habe gerade so ein paar äh, Leute, die extrem erfolgreich und prominent sind, äh, getroffen. Mhm. Und die haben auch von ihrem Druck erzählt. Und ähm, das ist ganz was anderes. Wenn du, wenn du die Radiowelt, die wir hören, das ist ja relativ ähnlich, Böhmermann hat es mal ein bisschen erklärt... Ja. Ja und ähm, die, diese Musik, wenn du die einmal bedienst, dann stellt sich die ganze Zeit die Frage, wie kann ich noch so ein Lied da reinbringen? Wenn du schon so zwei drei dieser Lieder hast, wie kriege ich da noch so ein Lied rein und noch so ein Lied rein? Das ist das, die haben ganz anderen Druck und ähm, das ist auch, da ist sehr viel Geschäftssinn auch, mhm. glaube ich, am Start. Den hatte ich nie. Ja, das <lacht> den, den hatte ich nie. Den hatten immer andere um mich herum. Ja, okay. Ich war aber auch nie der Chef. Ich hatte immer Alpha-Tiere um mich, um die mitentschieden haben. Ich war, ich war, die, von denen ich spreche, das sind schon auch Chefs. Das sind, das sind Typen, die das Musik machen, relativ geschäftsmäßig. Auch mit viel Leidenschaft und viel Spaß und so haben die auch alle. Das kann man keinem, keinem quasi absprechen. Äh, egal, welche Musik er macht, aber ähm, da ist doch auch Geschäftssinn dahinter und so. Und den, den hatte ich nie, ich habe nie geschrieben und habe gedacht, so jetzt musst du, brauchst die Worte und die Worte, dann wirst du im Radio gespielt mhm. und dann muss ich das so ändern. Dann, äh, das das habe ich eigentlich
2: Aber Ingo, gemacht.
3: weißt du, wenn man dir so gegenüber sitzt, ich, du bist ja wirklich so ein bisschen so verträumt und mhm. halt irgendwie so, stolperst da so rein und machst die Sachen und so und hast irgendwie so, also empfindet man das zumindest irgendwie so ein gutes Gefühl auch oder irgendwie so ein... Äh, aber wenn du dann auf so Leute triffst, irgendwie die Scheiße mit dir meinen oder die die Zahlen und so, du hast es dann ja irgendwie geschafft, dass die dich nicht abgezockt haben, weil ich meine, das Musikbusiness ist ja alles andere als, 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 net, als ein paar nette Dudes so, ne? Wie hast ja. du das dann hinbekommen? Also, dass du dann auch irgendwie an gute Leute geraten bist oder hast du die schlechten hinter dir gelassen? Ich, so? ich
0: habe immer... Also, ich muss sagen, ich hatte... habe mit der Musikindustrie äh, keine schlechten Erfahrungen gehabt bisher. Also wir, das gibt äh, es
3: nicht. Nein, nein, nicht, nein, nein nicht aber das auch das als Go als, ich so,
0: Spaß. Ja. als ich die Band Goldjumma ja. hatte, da waren wir bei der Universal. Ja. Und da ich, mir war immer klar, da sind Faktoren dahinter, die haben was mit Geld zu tun. Mhm. Eine, 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 eine Plattenfirma pumpt da 120.000 mhm. D-Mark, waren das damals rein. Mhm. Und das muss geliefert werden. Und wenn das nicht geliefert mhm. wird, klar, dann, dann, dann steht da, das habe ich ja. schon verstanden, das steht schon, da ein ANA ja. und ja. der steht wieder von einem ja, anderen ja. Chef. Und ab da wird das alles sehr geschäftlich. Und wenn da eine Band nicht ankommt, dann ja, dann wirst du halt gedroppt. So mhm. nennt sich das. Wird der Stecker ja. gezogen. Und als das bei uns, äh, bei Goldjunge, passierte, war das für mich keine böse Tat einer naja. bösen Plattenfirma. Sondern du hast gesagt, das, sind die, das, war, das so. sind die Marktbedingungen. Das ja. sind die Marktbedingungen. Da ja. sind wir halt äh, sozusagen entlassen worden. Und das Geld ist eben viel Geld, das überhaupt nicht reinkommt. Man könnte jetzt sagen... Später kam dann, wir müssen das machen wie die Engländer, wir müssen Künstler aufbauen, wir müssen mit weniger Geld mhm. erstmal ein Fundament schaffen und so. Das wollen dann alle. Und dann kommt wieder die Plattenfirmen, die einfach lauter zehn junge Künstler vor die Wand werfen und wer hängen bleibt, der hat es halt geschafft. Mhm. Es ist, da gibt's es verschiedenes Hörensagen, wer wie und warum, mit welchen Strategien arbeitet in Plattenfirmen. Aber ich habe eigentlich immer viele sehr sympathische Leute zugewandt, auch mir und eben mein Management Henning Wehland, der Sieht auch sehr natürlicher ja. Rambock ist.
2: <lacht> <lacht> der,
0: der, also Ich habe da wirklich keine wirklich richtig schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe auch bis heute, jetzt bin ich bei der BMG, ähm, wir schreiben da keine schwarzen Zahlen und so, aber die sind immer noch wirklich dabei und äh, glauben dran. Ähm, muss ich sagen, also... Kann ich, nee, da kann ich nicht richtig schön sagen. hat Spaß
3: gemacht, aber tatsächlich ist das ja eine schöne Geschichte. Also ja. wenn man sagt, ey, pff, ne, im Rahmen dessen irgendwie, was, was man auch nachvollziehen konnte, habe ich eigentlich immer Leute getroffen, die eigentlich so ganz korrekt waren. Oder, ähm, oder,
0: ne? Ich bin ja jetzt nicht bei Deutschland zu so den Superstar angefangen. Ja. Also zu der ja. Zeit, als ich noch Maurer war, da lief mhm. das eher die ersten Dinger mhm. mit den Bohlen bei Deutschland zu den Superstar ähm, nicht bei, sondern bei RTL Dingsbums. Und ähm, ich fand das war so schlimm, mhm. was da veranstaltet wird. Und ähm, dann kamen noch weitere andere Casting-Sachen und so. Und da wurde mir dann aber wurde schon immer gesagt, mhm. du musst, das okay. musst du machen. Ja. Das, dann wird läuft das. Und da habe ich gesagt, wir machen so lange aus Scheiße Gold, bis das ganze Gold, das echte Gold, zu scheiße geworden ist. So. Und ähm, und echtes Gold ist, war für mich immer immer was anderes, als was das, was ich da. Ich, wie gesagt, wir hatten diesen Metal-Stolz. <lacht> ja, das, und da war für uns das, das war natürlich hassenswert, was ja. da lief.
3: Ja, okay. Und ich kann
0: das, da, das, das bis heute, noch? dass ich das ja. nicht unterschreiben kann, was da was da passiert, so im Großen und Ganzen.
3: Also das heißt, wenn du so Anfragen bekommst oder so, dann hm. weißt du einfach so, ey, das bin ich nicht so, also äh, das lehnst du dann einfach ab. Also du hast da keinen Impuls, dass du denkst, so, ah, oder so ein Reiz oder so, dass du kurz denkst. Ja, doch, es gäbe, es
0: gäbe Sachen, die hätte ich auf jeden Fall äh, gemacht, sowas wie ähm, Song hätte ich ja, gemacht. Das ist also ja noch ich drauf fand drauf. besonders ja. diese erste mhm. Staffel mit äh, Seven and du, mhm. wo immer er auch abgeblieben mhm. ist. <lacht> Aber ähm, äh, ich fand das irgendwie, pff, das, das fand ich total interessant. Zumal da auch dann wieder Künstler waren, die ich eigentlich gar nicht so, so spannend fand und habe die dann da gesehen und die sind da wirklich mhm. über sich hinausgewachsen. Mhm. Und dann... Äh, das fand ich ganz, ganz interessant. Ja, aber sonst gab es vieles. Ich bin kein Typ, dieser caesar typ der, mhm. ich hatte auch ähm, ähm, Angebote, so ein, so ein Jury-Mitglied zu werden, aber mhm. dieses Daumen rauf und Daumen runter, das, äh das ist völlig in Ordnung. Das mhm. ist eine Show, das ist so läuft Fernsehen. Das ist die Show, aber das, bist du nicht. das sind Emotionen ja. und da, ja. da so, du bist dabei oder nicht ja. dabei, dann wird geweint oder oh, traurig, mhm. das ist so, du hast wirklich so eine geile Stimme mhm. und so weiter. Ich, das, ich kann mir das bis heute nie so richtig angucken.
3: Ja, okay. Ich krieg dabei
0: einfach Zustände.
3: Ja, okay. <lacht> das okay. Wahnsinn. Du möchtest und, andere nicht bewerten. Ja.
0: Oder, ja. Um, don't hate the player, hate the game. Mhm,
3: okay.
0: sagt, der, sagt der Künstler Fink aus Berlin. Don't hate the player, hate the game heißt ich keinen, der da mitmacht. Der, ich mhm. zeige ich auf den Finger und sage, du, mhm. du bist ein Arsch. Das ist völlig in Ordnung. Die haben einfach ihre Möglichkeiten nutzen. Die sind sehr erfolgreich und haben wahrscheinlich auch hier und da ein geiles Leben. Mhm aber ich für mich finde das total es nicht, ja. bescheuert. Also ist ja auch
3: voll gut, das zu wissen eben. Und ähm, Ingo, ich habe mich gefragt, dein, also dein Künstlername ist Pohlmann und du heißt Ingo Pohlmann. Warum? Also wie hast du dich dazu entschieden? Warum hast du gesagt, du nimmst nur den Nachnamen?
0: Äh, Madonna war schon besetzt, und Grönemeyer
3: gab es auch schon. <lacht> Ja, nein! Also, mich hat mal einer gefragt... Oder haben sich alle früher mal Polmann den, genannt? Also äh, ist das sein Spitzname.
0: Mich hat mal einer gefragt, wie ich denn auf den Künstlernamen Polmann gekommen bin. Ja. Ich hab gedacht, oh Gott! Ich habe wirklich lange, lange überlegt. Ich mich mit dem P angefangen und dann Pol, Pol, Polmann. Wow, geil! Ja. Ja, nein, ich habe mich, ähm, ich hab, wir haben einfach gesagt, Polmann, Okay. Knackig, keine Ahnung. Ich, <lacht>
3: okay, wir müssen da nicht weiter drüber mein reden. Vornamen fand ich gut, immer, mein
0: gut. Vornamen fand ich immer bescheuert. Ja, ne? Ingo. Okay. Okay. Ingo. Ich habe jetzt eine Kinderplatte gemacht, um ein bisschen Werbung zu machen. Die heißt Dingo Ingo. Da ja. Hab ich das noch
3: mal. ja, genau. Da ist ja dein Vorname drin, nämlich. Ich ja, habe mir da die, die angehört. Das, ja, genau. Und ähm, ich mag das sehr, ehrlich gesagt, diese, ähm, diese Platte und auch die Musik, die du machst, die für Kinder. Und ich habe mich mhm. gefragt... Danke, Sind Kinder das bessere Publikum?
0: Das weiß ich noch nicht. bin noch nicht, äh, nicht live oh ja, aufgetreten. Schade. Also die zwei kindergarten gitarrenerlebnisse die ich hatte, die waren furchtbar. Die
3: waren furchtbar, oh mein Gott. Ja. Ja, ich, ich weiß, keine Ahnung. Ich dachte so, gehen die voll ja. ab? Oder jetzt, wie ist das so? Hol doch mal die Gitarre raus, jetzt spiel doch mal was. So, okay. Ich sollte
0: mal die Gitarre stimmen für die, ähm, für die Kindergärtnerin, wo meine Tochter ähm, äh, in den Kindergarten geht. Mhm. Ging, ging. Mhm. Und dann habe ich die Gitarre wo ich da schon saß, habe ich gesagt, spiele ich mal ein bisschen. Und dann hat sich aber auch keiner dafür interessiert. Okay. <lacht> die aber, sind alle okay. rausgerannt, diese, die Kindergarten, äh, Kindergärtnerin macht, jetzt sitzt euch mal hin, jetzt spielt der Onkel was Schönes. Und dann habe ich was gespielt. Und dann sind die aber alle aufgestanden hm. und
3: weggerannt. Und du und, so, okay, scheiße, ja. und Dann wollte ich mir aber, das ich nicht vorgestellt.
0: dann, dann habe ich das Lied aber doch bis zum, Ende, bis zum bitteren Ende habe ich dann doch durchgespielt. Und die kind Kindergärtnerin ist aber sitzen geblieben. Ich fand's gut,
3: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Und du wirst nächstes Jahr 50, habe ich gelesen, ja? Ja. Ist das etwas, was dir Angst macht oder sagst du da so, ey, ist mir Lachs oder also wie... Was macht
0: das mit Ich dir? glaube, wir haben zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Meinungen dazu. Okay. <lacht> es gibt den ganz traurigen Typ, der überhaupt keine Lust hat, <lacht> älter zu werden und sich im Spiegel nicht mehr so ganz cool zu finden, wie er sich noch ja. fand. Und wie sie haben wir dann weniger und jetzt du bis auch noch gefilmt. Naja. Okay, also den gibt's auch. Den, der, der, die, die Eitelkeit ähm, alter Tage, ähm, jüngerer, äh, jüngerer Zeiten <lacht> äh, reißt immer noch den, den Mund auf, finde ich Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ähm, ich hatte eine Kollegin, mit der ich gerade ein langes äh, Telefongespräch über Eitelkeit hatte. Mhm. Und ähm, am Anfang ist es ja noch die Eitelkeit, dann kommen ja die Gebrechen. <lacht> die Eitelkeit ist ja noch ein Luxus. Okay.
3: okay.
0: <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das es, dass es gehört wirklich extrem, solange wir noch nicht unsterblich sind, mhm. also Möglichkeiten gefunden haben, aus irgendeiner Qualle ein Unsterblichkeitsgen ja. äh, rauszuholen, kennst du die Qualle? Die ich sich immer wieder aus,
3: erneuert. Ist das aus Star Wars?
0: Nein, nein, gibt es wirklich. Ich es gibt eine Qualle, die wird wieder zur Larve, wieder zur Qualle, wieder zur Larve, wieder zur Qualle und keiner weiß genau, wie du, ne, der Kollege. Die, die Larve ben.
3: und die Qualle. Okay, nee, die Qualle kenne ich nicht schon irgendwie. Dachte, weil du Star Wars-Fan bist, ist das jetzt irgendeine Star wars Anekdote Okay, es so ist eine äh, Qualle, die sich immer wieder erneuert. Ja, ja okay, nein, ja, wüsste ja. ich nicht. wir gibt ja auch die, Gespräche die, über Silicon
0: Valley und die und, die, und, die, und die, die Suche nach Unsterblichkeit. Und, die und dann die Frage, alt, wie viel Sinn das macht, ob wir unsterblich sein könnten. Diese Qualle reproduziert produziert sich immer wieder von, also mhm. aufs Neue. Zellen werden abgebaut und mhm. wieder aufgebaut. In Japan. Mhm. Das ist schon wirklich abgefahren. In Japan äh, 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 ist da ein Biologe, der die entdeckt hat und quasi äh, ich glaube, das ist ein ziemlich
3: heißes Eisen, Ich liebe diese ja Quale. Menschen mit so unnützem Wissen, ich merke das. Du, das hast, viel, sehen, du hast viel, in, du hast viel Interesse. Nein, das ist nützliches ich bin, Wissen. Ich interessiere mich Aber für alles. So, für alles. So, so, für so, alles. so, so um, randseitiges Wissen, sage ich mal so. Ne? Ja, es also, gibt so, nichts, was ja. mich nie
0: interessiert. Also echt ja. nichts. Also, <lacht> okay. Erklär mir, wie ein Brötchen gebacken wird und dann also, gehe ich. Nein, ich finde das mit der Quali voll
3: gut. Um zurückzukommen. um zurückzukommen.
0: Ja, solange gehört das Altwerden und das Abschiednehmen von seinen, und die Auseinandersetzung mit Eitelkeit und so. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Step für. Äh, da, so, wir gehen so diesen Leuchtturm hoch, ja? mhm. Und dann kommen wir irgendwann vielleicht tatsächlich mit einer gewissen Ruhe, weil wir diesen Krieg mit uns mhm. dann irgendwann beendet haben. Und, und das Annehmen, dass wir nicht mehr so geil aussehen, wie wir es mal wollten, die Figur nicht mehr so geil ist, alles. dass das einfach, das ist ein längeres Abschied nehmen. Und das ist auch ein bisschen quälend, aber wir werden dabei, glaube ich, irgendwie sowas wie weiser oder schlauer oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, wenn wir das und wenn wir das abkürzen oder wir wollen das aufhalten mit Botox oder, oder solchen Sachen, dann tun wir, glaube ich, uns richtig weh damit im Kopf. Ja, also... Das, so, ähm, das ich ist hab,
3: ich, ich frage das nicht, weil ich so denke... Das ist jetzt
0: die Härtere, das ist... Ja. Also, irgendwelche Operationen zu machen, das mhm. ist schon das Extremste. Mhm. Und, und, ähm, was man machen kann. Das, um der Sache irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und dann irgendwann gibt's, wird das, die, die Grenze ist flüssig, also flüssig,
3: mhm. so. Du, das war gar nicht so gemeint, dass mhm. ich immer denke, jung sein ist gut. Ich finde ja, älter werden hat, also ich, ich, ich bin. Den gibt's auch schon, mittlerweile. Auch, ähm, hin und
0: wieder, den ja. Typen.
3: Ja, den gibt's auch. Okay. Ja, 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 die wechseln das sich ab, deswegen sagte ich ja, ja ich bin ja, noch in so
0: einer Twilight-Zone. Ich ja, kann ja doch nicht ja. genau sagen, ja, ja. ob ich okay, nur okay. dieser, oder ob ich schon der, der weise 50-Jährige bin, der sagt, oh, mhm, mm -hmm, oh. mm -hmm, mhm. Mm und dann äh, so, nee.
3: Ich würde schon gerne irgendwann noch. so im Bus so sagen, hier jetzt aufstehen und so. und Ach so. so Respekt vorm Alter und so. Ich find, das finde ich schon geil. Oder wenn alle mir so zuhören, weil ich so 94 bin oder so. Ich finde das schon gut. Aber, ähm, Aber geil
0: ist auch, wenn du da mit 70 stehst und dann will dir da in den Sitz geben und du sagst, nee, nee, das geht noch. Ja, <lacht> Bleiben ja, sie Bus
3: ja, ja, genau. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und du hast, äh, das, darauf wollte ich noch einmal zurückkommen, am Anfang gesagt, einen fröhlichen Song mitgebracht und zwei eher ernsthaftere. Wie kam das, dass, dass die von deinem letzten Album eher ein bisschen ja, ernster geworden sind?
0: Also du wirst auch auf allen anderen, besonders auf äh, CDs in, mhm. in jüngeren Jahren, ja gut, auch ernstere Sachen, aber naja wie ich schon sagte, also der Blick von oben auf die Welt, dieser philosophische Blick von oben auf die Welt und dann immer wieder sich einordnen als Mensch, als Menschlein unter Milliarden von anderen Menschen, die irgendwie in der Evolution gewachsen sind und jetzt in ihrer Kultur, jeweiligen Kultur, da stehen und mit sich und dem Leben aushalten müssen, klarkommen müssen, nach der Suche nach Glück zum Beispiel und all das. Und dabei ähm, Entstehen Prozesse auf dieser ganzen Welt, ähm, wie zum Beispiel das Streben nach Glück, ist die Suche nach, wie wir eben hatten, Reichtum, Wünscherfüllung, Dinge kaufen, wo werden die Dinge hergestellt? So, wie werden die mhm. Dinge hergestellt? Es werden immer mehr Menschen. Und ähm, was ist mein Glück eigentlich noch wert, wenn daran so viel Zerstörung her, äh, hängt? Mhm. Und dann gibt es diese große Welle von ähm, von asiatischen Philosophien, Glücksphilosophien und Loslassen und so. Da habe ich mich dann auch mit befasst und so. Aber ähm, all the words of wisdom can't change the pain. Das hat, glaube ich, Christopher Cross gesagt. so Das bedeutet, ähm, diese Kalender-Glückssprüche, ähm, die äh, sind kurze Zeit, machen die auch was? Aber du die, die bist nicht an der Quelle. Mit der Quelle bist du nicht verbunden. Du bist nur mit so einer Aussage verbunden, wo du ein kurzes Erlebnis hast und denkst, wow. Aha, aha. Aber du verhältst dich im Leben nach wie vor einfach, machst vieles zu Schrott. Aber so in, Im Konsum und im Ganzen. Ich habe gemerkt, dass das Leben auf diesem Planeten als Mensch, der sich reflektiert, jetzt ab jetzt immer schwieriger wird. Also Hagen Räther hat sich zurückgelehnt, hat sein Publikum wie ein Teufel angelächelt, hat gesagt ähm, atmen Sie noch mal richtig durch, das ist vor fünf Jahren gewesen, weil besser wird es nicht mehr. Okay. Und da habe ich, hab ich echt Angst gehabt, weil, wenn man nach sich länger anhört, das ist kein Angstmacher, das ist einfach einer, der, der dem Publikum den Spiegel vorhält, mhm. dem, dem, äh, dem Konsumenten. Wir sind, wir sind Teil einer Wirtschaft, eines Wirtschaftskreislaufes. Unser Glück oder unser Unglück hängt so viel damit zusammen, was wir uns kaufen und leisten können oder nicht. Und das war ist schon, das hat schon, mhm. das ist schon lange etabliert und 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 funktioniert in unserem Kapitalismus irgendwie auch. Aber es, also jetzt wird es einfach sichtbar zu, zu einer Zerstörung dieser Welt. Das, das waren die Öko schon in den 80ern und in den 70ern. barber Papa mhm. ist auch schon schon äh, barber, droht auch schon ja. und so nee. und warnt diese barberpapa Papa Kindergeschichten. Mhm. Und ähm, das haben die lange, lange gesagt. Ich habe einen Song gemacht, der letzte Endzeitprophet mm -hmm. Endzeit war nicht schlecht, der letzte hatte recht. Mm -hmm. <lacht> und und äh, so habe ich mich ähm, in dieser Zeit sehr damit auseinandergesetzt, vor fünf Jahren mit Misanthropie. Mm -hmm. ne, herzlich willkommen in den Misanthropen. Hier wird das Hassen leicht gemacht, weil hier jeder weiß, wir haben die Scheiße zu Gold gemacht und das ganze Gold zu Scheiß. So.
3: Und je mehr du dich damit befasst hast, desto. Das, so
0: das ist der Blick von oben. Ja, ich musste ja. diesen ganzen Anlauf gerade nehmen. Mm -hmm. Um zu sagen, von, von diesem Blick gucke ich auf mich und, und auf und, und ähm, sehe dann eben auch Bewegungen, wie eine AfD kommt hoch. Mhm. Wir sehen Flüchtlinge. Ähm, was ist Klimamigration? Die wird immer verschleiert mit politischen Umständen in den jeweiligen Ländern. Dann ist dann in Wirklichkeit ist aber das Klima da scheiße und die können nichts mehr ernten. Mhm. Und äh, die Leute gehen auf die Barrikaden, werden Piraten oder sonst was. Und aus Armut entstehen einfach andere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und ähm, die Korruption die in den jeweiligen Ländern, die wir ausbeuten, äh, herrscht, ist auch nur zugunsten unserer Wirtschaftsmöglichkeiten. Das, alles das sehe ich. Ich sehe, dass ich ein Teil davon bin. Und ähm, dann gibt es so ein Lied wie Glashaus, mhm. wo ich sage, ich stehe da, will noch glücklich sein und renne aber durch ein, durch ein Kaufhaus und finde mich eigentlich nur noch scheiße. Und das Gewicht wird immer schwerer. Und ähm, ich kann auch kaum noch im Urlaub sitzen und die Sonne geht unter und sag so, oh, ist das schön. Ich kriege das gar nicht mehr hin. Mhm. Ich bin ein lustiger Typ und bin Philanthropen, mag das Mensch sein mhm. und so. Aber an sich fällt mir das äh, immer schwieriger. Ich werd, das das, Interessant,
3: was du sagst. Das ist ein bisschen das Problem von Wissen auch, ne? Je mehr Erfahrung man liest, ist, desto mehr denkt man so, okay. Natürlich. Aber
0: dieses <lacht> ja. Nichts durchlesen, mhm. welche Chance hat nein, der Nein, nein, klar, du, nicht, ich, weiß, ich bin du genau bei
3: dir. Aber vielleicht früher, also als man jünger war, hat man die Sonne angucken und gesagt, oh, schöner Sonnenuntergang heute ja, denkt man so, oh Gott, ne, Erderwärmung, die Sonne, Alles. Klima bla, und dann fängt es an zu rattern und ja. dann wird man auf einmal ihr Zwangsläufig. Häufig, ne, mit dem Wissen, was man hat, halt, denkt man so: Oh Scheiße, so, ja. wir sind am Arsch. So, ja.
0: Ja. Ich dann auch, man wird auch ungemütlicher, mhm. also auch in, der, in seinem Bekanntenkreis. Ne? Besonders, und das ist das Lied Glashaus, du hast ja selber die ganze Zeit mhm. auch noch Dreck am Stecken. Und mhm, ja. ich merke auch total psychologisch, wie ich wie es auch mir leichter fällt, auf andere zu zeigen mhm. und wo ich dann immer wieder den Blick auf mich richten muss und sage, so, hey, du, deswegen auch
2: ja, klar, äh, der erste äh, der ja. erste
0: Satz in dem Lied, ähm, ich habe einen Stein und er fliegt mit Benzin mhm. und ich lasse mich von ihm zum Schweigen bringen, weil das ist das Ding, wir müssen über die Sachen reden, wir müssen sie auch anklagen und haben gleichzeitig Dreck am Stecken mhm. und das ist nicht so nicht so ganz einfach. aber
3: das ist voll interessant, was du sagst. Bist du trotzdem unterm Strich eher glücklich oder eher ein unglücklicher Typ? Also bist du öfter glücklich Ach. oder unglücklich?
0: Ich habe Andi auf der letzten Platte, das sagt, ähm, mein Lächeln hält immer, was es verspricht, nur frag mein Mädchen nicht. Okay. Also das Privatleben, das wir führen, ähm, in, dem, in dem Privatleben, in dem wir äh, manchmal ziemlich hart gegen uns selbst sind, mhm. Das muss der andere mit ausbaden, der Partner mhm. oft. Also, wenn man denn selbstkritisch ist oder mhm. so. Und sehr, ähm, diese Selbstkritik äh, wird nicht immer mit klaren Sätzen im Kopf geführt, sondern das sind Emotionen, die äh, uns manchmal mhm. an die Leine durch die Gegend führen. Wir wissen gar nicht, warum wir das alles gerade so uns auch schlimm finden oder, oder die Zeit oder da muss jetzt nicht mal Corona dazugehören. Das ja. ist einfach so... Ich kann, ich glaube, ich ein ziemlich miesepietriger Typ sein.
3: Mm -hmm. und, auf der, ah. und auf der Bühne dann ein, ein ganz netter bin, Dude, ne? Dann bin ich das aber auch. <lacht> ja, ja, aber Genau nein, wie jetzt, jetzt ja, hier. Ja, ja, ich, ich, verstehe, ja, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ist ja Na. auch ich eigentlich, also die Frage von mir ist ja eigentlich, wenn man sagt Zugewand. so, hey, bist du immer so fröhlich? Kein Mensch ist immer fröhlich, so. Ne? Ja, also, das gehört äh, beides zusammen, auf jeden Fall. So. Ich glaube,
0: sobald ich aus der Tür gehe mhm. und mit Menschen was mache, bin ich meistens mhm. zugewandt. Und sobald ich in meinem Privaten bin, äh, können mich eine ganze Menge Räuber überfallen im Kopf. Und dann, bin ich, äh, äh, dann kann, bin ich wie so ein alter, miese, petriger Typ, der auf alles Mögliche schimpft. Und <lacht> den Typen versuche ich auch eigentlich äh, das Maul zu stopfen. Aber äh, der ist auch sehr wichtig.
3: Und musikalisch machst du aber doch eigentlich das, oder bist du da, wo du hin wolltest, oder? Du, du kannst machen, was du möchtest. So.
0: Ja. ja, genau. Und das ist
3: aber doch schön.
0: Das ist super. Also ja, Musik machen, Texte schreiben. Also im, in meinem Kopf ist sprudelt halt eben immer sehr, sehr viel. Und da, solange das sprudelt, ist es, macht es auch grundsätzlich Spaß, dann mit dem Kescher durchzugehen und zu schauen, <lacht> wie bunt die Fische sind. Und da, das macht wirklich Spaß. Das macht wirklich Spaß. Also auch über traurige Themen zu schreiben. Es macht auch Spaß, weil Kreativität es sind lauter so Geschenke, Geschenke, die man aufpackt. Und wenn daraus dann ein Lied wird, das schön ist, wo der Text getroffen ist, dann ist, manchmal, dann ist, man, ist man manchmal darüber glücklich, auch wenn das Thema erschütternd ich, ist. Ja. Also bis auf ein Thema auf der letzten Platte, da, da konnten wir tatsächlich nichts mehr zu sagen. Das kann man auch, das ist äh, egal. Genau, es gibt. Aber Musik macht sich
3: im, also im Großen und Ganzen, also ziemlich banal ausgedrückt, glücklich. Das kann man schon sagen. Ja. Das, 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 ein schöneres Ende werden wir nicht finden. Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast mhm. und ähm, dafür gibt es einen, wir nennen ihn Zauberkoffer. Ich hole mhm. den mal. Und zwar, das ist der hier. Und wir bieten immer, also alles kann, nichts muss, äh, alles oder alles muss ja, anders, du, du weißt, was ich meine. Jedenfalls, das ist Instrument. Dafür. Und wir, ähm, ähm, wir sagen immer, oder wir würden uns freuen, wenn du Lust hättest, noch zum Abschied irgendwas zu improvisieren. Es äh, kann kurz sein, lang. Ähm, du musst natürlich auch gar nichts. Ähm, aber falls du Bock hättest oder dir irgendwas im Kopf äh, rumschwebt, würden wir uns wahnsinnig freuen.
0: Ich bin Autodidakt. Ich weiß nicht, wie man Ukulele spielt. Ich muss... Ne. Keine Ahnung. Das kann... Der Stefan hat doch besser. <lacht> <lacht> Klavier. Pass auf. Kann man das anmachen? Mhm. mhm. Aber das ist nicht... Na, ist auch nicht gut. Krieg ich auch nicht hin. Lass mich überlegen.
3: Wir haben Zeit.
0: Ich Spiele euch jetzt was auf Klavier vor, dass ich nie jemandem vorspiele, weil ich Boah, das liebe so, ich schon jetzt. So schlecht, aber das habe ich mir selber beigebracht mit im Jahr im, im, im Alter von ich glaube da war ich so 16 oder 14 und das ist aus ähm, das letzte Einhorn. <lacht> <lacht> So, das, oh letzte
3: Einhorn. Okay, das
0: letzte ist Einhorn aber nicht das Titellied <lacht> When the Last Unicorn Das ist was anderes, Das ist der Moment wo, ähm, wo das Einhorn quasi Robin Hood zum Leben erweckt und der, der zieht dann durch den Wald also, <lacht>
3: und dann kommt okay, so Sie. okay, ich liebe es
0: okay, oh Gott ich werde mich auf jeden Fall verspielen okay
3: Wiedererkannt. Ich kenne das. Ich kenn, ja, aber ich kenne das. das ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, großartig. Das war Nachts um halb eins mit Ingo Pohlmann. Ähm, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest.
0: <lacht> mir auch. Danke für die Einladung. Ja.
2: Uh. Wenn jetzt Sommer wäre, wäre ich hinterher. Wir ein Shirt an so ziehen und dann ans mehr Der Winter hier, läge hinter mir Ich hätte ein Eis auf der Zunge und wird nicht mehr frieren Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist Und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst Weil du mal wieder vom TV klippst, und denke daran, wenn der Tag dich verliert oh, oh, dass sich das Wetter ändern wird When it's all my beer, when it's all my beer, when it's all my beer, when it's all Stadt, dann würde ich raus aus dem Hof und dann ab aufs Rad in die Patze fahren und Dreier springen und nachts auf der Straße Jake Johnson singen Oh, 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 oh und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klickst, dann denke daran wenn der Tag dich verliert oh, wenn jetzt Sommer wird, wenn jetzt Sommer wird, wenn jetzt Sommer wird, wenn jetzt Sommer. Wär, wenn jetzt Sommer, wär, wenn jetzt Sommer gerade Winter ist Und ich den Sommer so vermiss Send ich Grüße aus dem Winter An all die Sommerkinder Und wenn jetzt Sommer wäre, Wenn jetzt Sommer wär Wenn jetzt Sommer wär Wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wär my beer and it's all
1: Und zwar nachts um halb eins. Der Musikpodcast von der Reeperbahn. Präsentiert von Free Now. Falls es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at Bis zum nächsten Mal.